0: لأن الكلام في الغيب عموماً وفي أسماء الله وصفاته وأفعاله بالذات لا سبيل إلى معرفته على جهة التفصيل لا في العقل ولا في الفطرة ولا العلم الحسي ولو تناولته المحسوسات لما كان من الغيب والله أعظم وأجل من أن تتناول الحواس أقول لو تناولته الحواس لما كان من علم الغيب والله عز وجل أعظم وأجل من أن تتناول الحواس إذن هؤلاء ليس عندهم إلا المجهولات اللي هي الأوهام والتخرصات والخيالات وهذه كلها جهل ثم أنهم تصفوا المجهولات لأنهم لا يعتمدون على الوحي وإذا استدلوا بالوحي استدلوا به على وجه باطل إنما من باب الأخذ بالمتشابه وجر الدليل إلى غير ما يدل عليه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله كما ذكر الله عنه قال المشبهه بالمعقولات يقصد أنهم يشبهون خيالاتهم الفاسدة بالمعقولات التي قد تكون معقولة في عالم حياة الناس، فمثلا الفلاسفة لهم فلسفة معقولة صحيحة وهي كلامهم في العلوم الطبيعية، فمثلا كلامهم في الرياضيات هذه أمور معقولات صحيحة، إذا قالوا واحد زائد واحد يساوي اثنين هل هذا فيه جدال؟ هذا حق لكنه لأنه معلوم لأنه أمر معلوم يدخل تحت مدارك الناس وكونه معلوم لا يعني أننا نلحق به غير المعلوم فهم شبهوا أوهامهم وتصوراتهم عن الغيب بالمعقولات ولذلك أكثر ما يفتن أجيال المسلمين قديما وحديثا إلى اليوم بالفلاسفة كون بعض الفلاسفة لهم إسهام في العلوم الطبيعية العلوم التجريبيه فمثلا من سينا هذا تالف في الاعتقاد اعتقاده فاسد ويعترف بذلك يعترف بانه باطل اسماعيل لكن له كلام في الطب جيد لكن لا علاقه في هذا بذاك الطب علم تجريبي وكونه اجاد في الطب لا يعني انه احق لان انه محق في كلامه عن الله عز وجل بالباطل فحينما جانب الوحي في الب... في ما يتعلق بالله عز وجل والامور الاخره وغيرها فانما جانب الوحي وقع في الباطل المحض ووقع في الكفر وحينما تكلم في العلوم الطبيعيه هجات. ولا فضل له في ذلك فان العلوم الطبيعيه يستوي فيها المسلم والكافر في علوم عقليه تتعلق بعالم الشهاده فاذا كذلك بقيه الفلاسفه اللي فتن فيهم الناس وانا لاحظت في الآون الاخيره خاصه من خلال غوغائيه الانترنت كثره الذين يعطفون على الفلاسفة ولذا ماذا نسبهم ولماذا نحن ما, ما قلنا فيهم إلا ما قالوا عن أنفسهم. الفلاسفة ليسوا على دين تالفين في الاعتقاد لا دين لهم دينهم للحاد أما كن بعضهم أجاد في العلوم الطبيعية فهذا أمر آخر يا أخوان لا دخل له في الدين فبعضهم يقول كيف تكلمون في ابن سينا وهو الطبيب المجيد والبعض قال والموسيقار طيب بئست المهنه ليتنا ليت سلمنا من موسيقى. فعلى اي حال اقول انه يعني ينبغي يعني نتعلم الشباب الانضباط في الموازين الشرعيه. فهذا معنى كلام الشيخ المشبه بالمعقولات. حينما صار لهم بعض المعقولات حول عالم الشهاده اغتروا وظنوا انهم يعني بامكانهم ان يتطاولوا حتى على الغيب. فقاسوا الغيب بالشهاده وقاسوا الشهاده بالغيب فصاروا من الخراصين. الذين ذمهم الله عز وجل اما يسفسطون في العقليات فمعنى هذا انهم سلكوا طريق السفسطائيه من الفلاسفه الذين يعني يتعمقون في العقليات فيما لا تدركه العقول السفسطه هي الكلام الذي لا قيمه له الكلام التافه الذي لا يستند الى عقل ولا الى فطره ولا الى دين سمى سفسطه وكل الفلسفه سفسطه كل الفلسفه فيما وراء الطبيعه على حسب مصطلحهم او كل الفلسفه فيما تعلق بالغيبيات كلها سفسطه كلها لا اصل لها ويقرمطون في السمعيات القرمطه هي سلوك طريق القرامطه الباطنيه الذين يقلبون الفاظ الشرع الى معاني باطله هذه يسمى قرمطه طريقه القرامطه هي انهم يفسرون كل المصطلحات الشرعيه الى معاني ضدها تماما يفسرون الحق بالباطل والباطل بالحق فمثلا يفسرون اركان الاسلام باشخاص يقدسونهم واركان الايمان باشخاص يقدسونهم بل حتى مشاعر الحج يؤولونها اشياء يعبدونها اوثان هذه السم قرمطه اللي هي قلب المصطلحات الشرعيه الى معاني باطله دون اي وجه من الدلاله لا لغه ولا شرع ولا حتى عقل سليم سمى هذه قرمطة فهم يقرمطون في السمعيات، يأخذون ألفاظ الحديث ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث فيؤولونها بتأويلات معكوسة تمامًا، فيصورون الحق بصورة الباطل، ويصورون الباطل بصورة الحق، ويصورون أهل أهل الحق على أنهم هم الجهلاء، ويصورون أهل الباطل على أنهم هم أهل العلم، ولذلك قالوا بمبدأ الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن وهذه هي القرمطى نسأل الله العافية نعم كلمة ما وراء الطبيعة طبعا مصطلح لكن من ناحية الشرعية عليه ما أخذ لأنه ليس كل الغيبيات وراء الطبيعة أكثر الغيبيات يعني أو في هناك كثير من ما أقول أكثرها لا كثير من الغيبيات في الإنسان نفسه لكن يعني هم عبروا ما وراء الطبيعة عن الإلهيات سموا الإلهيات ما وراء الطبيعة فهذا تعبير نوعا ما إذا قصد به هذا الحد فقد يكون تعبير وصفي تقريري أما أن يكون مصطلح حقيقي لا هو وصفي تقريري لا مصطلح فلا يجوز نقف عنده ونعتبره من المصطلحات الصحيحة نعم يكون توجد مدرسة في مدرسة الرياض وغيرها طبعا ابن سينا وابن الفرابي وغيره، في الحقيقه هذا من جهل بعض الناس. والاولى انه حقيقه تناصح وزاره المعارف بان تلغي مثل هذه الاسماء لان هؤلاء ليسوا قدوه في الدين. نعم لهم جهود في بعض الامور العلميه خاصه ابن سينا في الطب. لكن جهوده كجهود اي انسان غير مسلم. يعني كما لا نستبيح ان نضع اسم دارون وفلان وفلان كلهم خلطوا امور نافعه وضاره من الكفار فكذلك لا يجوز ان نستعمل اسم هذا الرجل لانه الفتنه فيه اعظم بل ارى ان الذين هم اصحاب مناهج ضاله ممن ينتسبون في الاسلام من للاسلام التعلق لأسمائهم اخطر فودي لو ان الاخوه الذين يدركون مثل هذه الاسماء ويعرفونها سواء باسماء المدارس او غيرها تحصر وتدفع للمسؤولين ويبين وجه الحق والخطورة في ذلك من ميزان عقدي صحيح بالأدلة وأنا واثق إن شاء الله أنه سيسعى المسؤولون إلى إزالة ما فيه باطن يقول هل لا يزال القرامطه والإسماعيلية وجود وحكوم؟ نعم هم الباطنية الموجودين الآن في كثير من البقاع لهم أسماء الآن مثل إسماعيلية والبهرة و بعض المواقع أيضا يسمون إسماعيلية وللمعلومية في الحقيقة ما ينبغي تنبؤ له أنه الآن يعني الباطنية ممكن يظهرون كشوكة ضد المسلمين من خلال الأحداث في أفغانستان لأنه يقطن كثير منهم شمال أفغانستان فدست باطني كما هو معروف كل ما جاء عن الله في بالك فأعلم أن الله ليس كذلك نعم صحيح، ليس كذلك على سبيل التحديد والتشبيه والتوهم. كل ما يعني تتصور عن أسماء الله وصفاته لا يمكن أن يصل تصورك إلى الحقيقة الكيفية. فلذلك ما في الأذهان من تصور عن عظمة الله سبحانه إنما هو أمثال في الأذهان فقط. ليست هي حقيقة ما عليه الله عز وجل في أسماء وصفاته وأفعاله. من حيث الذات من حيث من حيث الكيفية. ففعلا هذا القول له وجه من الصحة. في درس التدمرية المجلد الثالث من الفتاوى وقفنا على صفحة كم. طيب، لكن قبل ان نتجاوز الدرس السابق أحب أن نرجع قليلا ما أدري الأخوة تتفاوت الصفحات عندهم أو كلها واحدة إلى صفحة خمس. وهو الكلام عن الإثبات المفصل. الآن سنمر على مواطن استشهاد في الآيات بسرعة. لا يروح علينا الوقت يذهب علينا الوقت لأن بعد التأمل رأيت إنه بعض النصوص بعض الآيات قد يخفى وجه الشاهد فيها بعض الآيات تضمنت أكثر من دليل على الإثبات المفصل فنعرضها الآن بسرعة بمعنى أننا نقف على أسماء الله وصفاته وأفعاله والأخبار عن الله عز وجل وهذا كله ثبتت في الآيات ما ورد في الايات بعضه من باب الاسماء وبعضه من باب الصفات وبعضه يجمع بين الاسماء والصفات وبعضه من باب الافعال افعال الله عز وجل وبعضه من باب الاخبار عن الله مجرد اخبار قد لا يقال انما إن ورد في صفه ولا سبب فنمر على هذا بسرعه وهذا كله يدخل في باب الاثبات المفصل فاولا ايه الكرسي معروف دلالتها على اسماء الله عز وجل وهي الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه كلها أسماء قوله هو الله أحد أيضا هذه مع اسم الجلالة أثبتت اسم الأحد لله عز وجل وكذلك الصمد وبعده وهو العليم الحكيم العلم الحكمة تضمنت اسم العليم واسم الحكيم وتضمنت قصدي صرحت باسم العليم واسم الحكيم وتضمنت صفة العلم وصفة الحكمة وكذلك وهو العليم القدير صرحت باسم العليم لله عز وجل والقدير وتضمنت وصف العلم والقدره وكذلك السميع البصير تضمنت ايضا من الصفات السمع والبصر وكذلك العزيز الحكيم تضمنت صفات العزه والحكمه مع ثبوت الاسم والغفور الرحيم كذلك تضمنت مع ثبوت الاسمين صفه المغفره وصفه الرحمه والغفور الودود كذلك مع أنها أسماء الله عز وجل تضمنت صفة المغفرة وصفة المودة وكذلك ذو العرش المجيد هذه تضمنت يعني الخبر عن الله عز وجل والاسم لله بأنه ذو العرش وكذلك المجيد اسم المجيد وصفة المجد وكذلك فعال لما يريد تضمنت معنى أو الفعل لله عز وجل وكذلك الإرادة وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذه أسماء لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أو شرح معنى الأول بأنه, بأنه الذي ليس قبله شيء بالحديث الصحيح والآخر الذي ليس قبله شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء فهذه أسماء تضمنت صفات وأخبار الأولية والآخرية والظهور و كذلك الباطن وهو بكل شيء عليم هذه تضمنت ايضا صفه اسم العلم وصفه العلم وكذلك قوله ثم استوى على العرش طبعا هو الذي خلق السماوات والارض تضمنت صفه الخلق وثم استوى على العرش تضمنت صفه الاستواء ويعلم ما يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها كذلك تضمنت عموم علم الله عز وجل وهو معكم هذه تضمنت صفة المعية تضمنت صفة المعية المقيدة أيضا ثبوت العلو كما هو معلوم المعية ليست معية الحلول والاتحاد والمخالطة ولا وحدة الوجود إنما المعية هنا معية العلم والله بما تعملون بصير تضمنت صفة البصر لله عز وجل ثم قوله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله هذه أيضا تضمنت صفة لله عز وجل على ملك بجلاله وكرهوا رضوانه تضمنت صفة لله عز وجل فأحبط أعمالهم تضمنت فعل من أفعال الله فعل من أفعال الله وقول فساوف يأتي الله بقوم يحبهم صفة المحبة ويحبونه وكذلك قوله رضي الله عنه تضمنت صفة لله عز وجل وكذلك قوله عز وجل وغضب الله عليه في مسألة قتل المؤمن وغضب الله وتضمنت صفة لله عز وجل على ملك بجلاله والسياق معتبر لا كما يقول بعض المفتونين أن أهل السنة لا يهتمون بالسياق ويزعم أنهم يجزئون أسماء الله وصفاته وهذا جهل وضلال وحيده عن الحق لاني اعرف ان ممن قال هذا الكلام من المعاصرين من تربى على هذه الامور ودرسها لكنه فتن ببعض بني جنسه ففضل عصبيه القوم على الحق فهذا يعني يوصف الله به مثل هذه الصفات لكن مع اعتبار السياق بمعنى اننا لا نفرد الصفة الا على الوجه اللائق بالله عز وجل. الوجه اللائق بالله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل لمقت الله ايضا هذا فعل من افعال الله عز وجل. وقد ايضا يفهم منه صفة لكن مع اعتبار السياق. يعني سياقات النصوص معتبرة عند السلف. فلا تثبت هذه الصفات مثل المقت والسخط والغضب لا تثبت إلا على الكمال لله سبحانه وعلى اعتبار المفهوم من السياق أيضا، المفهوم السياق يعني من لوازم إثبات الصفات عند السلف. المفهوم من سياق كل آية بحسب ما وردت وكل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن صفة الله عز وجل بحسب ورد، هذا أمر معلوم عند السلف. ولا بد ان يلتزمونه وهو من لوازم اقرارهم بالصفات. وكذلك قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم ايضا صفه الاتيان تثبت الله عز وجل على نحو ما جاءت في السياق. وكذلك الاستواء هنا الاستواء ليس هو الاستواء على العرش. قوله ثم استوى الى السماء هذه يعني من الادله العاضله لادله الاستواء على العرش لكنها اي الاستواء الى السماء يفسر بمعنى العلو والارتفاع ولا مانع ان يضاف الى تفسير معنى الاستواء على العرش، لكن هذا النص وحده ليس هو الدليل على استواء على العرش، استواء العرش ورد بنصوص اخرى. فهنا استوى كما يليق بجلاله. ولا شك انها اذا عدت إلى فانها ثم ايضا اشير الى السماء فانها تعني العلو وتعني الارتفاع. وتعني المعاني الكاملة التي تقتضيها المعاني اللغوية وكذلك قوله عز وجل فقال لها إثبات صفة القول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وهي فرع عن صفة الكلام وبعد ذلك وناديناه أيضا هذه من أفعال الله عز وجل وكذلك يوم يناديه هذه من أفعال الله عز وجل وهي مرتبطة بالكلام والصوت وكذلك إنما أمره إثبات الأمر لله سبحانه إذا أراد هذه صفة الإرادة أن يقول هذا أيضا صفة إثبات القول لله سبحانه وكذلك الآية الآية الحشر آيات الحشر كلها في أسماء الله وصفاته ويستمد منها الصفات يستمد من الأسماء الصفات وهكذا بقية النصوص نعم
1: اقرأ من حيث انتهينا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عن ما سواه
0: نعم هذا بداية الرد على الطوائف الأربع الشيخ ذكر منها ثلاثة والرابعة تضمنها كلامه من اجل نربط الدرس السابق الشيخ ذكر من اهل الزيغ الذين زاد زاغوا عن سبيل الحق ووقعوا فيما نهى الله عنه في اتباع المتشابه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله هؤلاء اهل الزيغ الذين حادوا في باب اسماء الله وصفاته اربعه اصناف الصنف الاول الذين عطلوا غاية التعطيل الغلاة المعطلة الذين يسلبون عن الله النقيضين في آخر صفحة سبع والصنف الثاني الذين قاربوهم ممن وصف الله عز وجل بالسلبيات ما نفوا السلبيات يعني ما نفصوا بالنقيضين لكنهم وصفوه بالنقيض وهو السلبيات، آه السلوب كل وصفهم لله في سلوب وهؤلاء كلهم فلاسفه الصنف الثالث هم الذين أثبتوا لله الأسماء ونفوا الصفات، والصنف الرابع هم الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا البعض، ولم يذكرهم الشيخ، لكنه عند الرد سيشملهم فيما رد به على الجميع، هؤلاء كلهم يسمون مؤولة، معطلة، نفات، لكنهم يتفاوتون، منهم من يؤول تأويلا صريحا، من يعطل تعطيلا صريحا، ومنهم من يعطل تعطيل التأويل. هذه الفئات الأربع كل واحد عندها أو اجتمعت كلها في قدر مشترك وهو نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والإلحاد في أسماء الله وصحات إلحاد أو كلي والتأويل لما ثبت أو بعض ما ثبت وعلى هذا فإن هذا الرد يشمل من أنكر كل شيء أو أنكر أسماء دون الصفات أو أنكر قصد اسماء الصفات او الصفات دون الصفات او بعض الصفات دون بعض او انكر واول صفه واحده. هؤلاء كلهم يشملهم هذا الرد. نعم اما قول علماء بضروره العقل انه لابد من موجود قديم غني فيقصد بذلك يعني قواعد الاثبات التي يرد عليهم وهي اولا الوجود والقدم والغنى. هذه الأمور يعترفون بها عقلا يعني كل هؤلاء يعترفون عقلا بأنه لا بد من إثبات هذه الأمور لمن يسمونه واجب الوجود لا بد من إثبات هذه الأمور عقلا لوجود يخالف وجود المحدثات فالشيخ بدأ بما يسلمون به أنه علم بضرورة أنه لا بد من موجود هذا أولا قديم هذا ثانيا غني هذا ثالثا هذه بدهيات هل بدهيات ها يم... ي... يعني ينطلق منها الشيخ في الرد على هؤلاء القوم النفات أو المعطلة أو المؤولة
1: نعم شيخ هذه هي القاعدة المشتركة نعم هذه مشتركة عند الجميع وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات
0: هذا تفصيل للإجمال لما ذكر الضرورات الكبرى الأولى والثانية والثالثة بدأ يفصل فيها فبدأ بالأولى مسألة الوجود ثم تلحق بها القدم ثم الغنى نعم
1: كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجد اذن
0: هذه الدرجه, الدرجة الثانيه من الاستدلال الدرجه الاولى ان نشاهد حدوث المحدثات ولا هذه الثالثة. والثانيه ان الحادث ممكن وليس بواجب ولا ممتنع هذه الثانيه الاستدلال الثاني والبرهان الثاني هذه براهين الاول ان نشاهد حدوث المحدثات كلنا ندركه كل العقلاء والامر الثاني اننا ادركنا بعقولنا بالبداهيه العقول ان الحادث ممكن يعني بمعنى انه قابل للوجود والعدم يفترض العقل أن هذا الوجود يعني الذي يقبل العدم أنه لا بد أن يكون أيضا بدأ من لا شيء نعم جيم وقد علم بالاضطراب. نعم أو الثالث
1: نعم فلصة. كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين ان لهم خالقا خلقهم واذا كان من المعلوم بالضروره ان في الوجود طبعا مستقر...
0: عند التامل الانسان لو يعني تامل براهين القرانيه وجد انها تتميز عن براهين الفلاسفه وال المتكلمين والمتكلفين بالبساطه والقوه يعني الايجاز والوضوح والقوه وهذا إعجاز يعني هذه القاعدة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يكتب فيها الفلاسفة مجلدات ثم يقعون في محارات ويتيهون في مغارات مظلمة لا ينتنون فيها إلى شيء مع أنها قاعدة فطرية يعني يدركها متوسط الذكاء والذكي والعقري بل والبسيط من أصحاب الفهم الذين لا يكون عندهم يعني عادة قدره وتمكن في التفكير ومع ذلك يدركون هذه القاعدة الفطرية أم خلقوا من غير شيء الإنسان إذا تأمل ذلك وجد أنه لا يمكن أن يعني يحيد عقله السليم عن أنهم أي إنسان لابد أن يعترف أنه ما يمكن أن يكون خلق الخلق من غير شيء ثم تاتي درجه ثانيه، اذا كان نخول نخولكم من هل يعقل انهم خلقوا انفسهم؟ ايضا هذا لا يعقل. هذه القاعده في ثلاث كلمات في ثلاث عبارات او عبارتين سليمه من المقدمات المعقده ومن الافتراضات يعني الفلسفيه، وفي نفس الوقت هي فطريه، وفي نفس الوقت ايضا هي ضروريه لازمه، يعني لا يستطيع ان ينفك منها العاقل. كل عاقل لابد أن يقف عند هذه بوضوح ويصل إلى قاعدة جازمة أو يصل إلى إلى نتيجة جازمة نتيجة جازمة لا شك فيها ولا غير بأنهم اه لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم كل المخلوقات
1: نعم وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره
0: نعم هذه أيضا حقيقة استدلال بدعي الرد على الذين أنكروا الأسماء والصفات كالجهمية أو أنكروا جزئي بعضها كالمعتزلة وإلى آخره من من سلك سبيلهم هؤلاء كلهم يرد عليهم بمثل هذه القاعدة العقلية البدهية وهو أنهم شبهتهم في إنكار الأسماء أو الصفات أو بعضها أن إثبات هذه الأسماء لله عز وجل أو الصفات يقتضي التشبيه فالجهمية يقولون إذا سمينا الله عز وجل العليم أو الحكيم شبهناه بالخلق لأن بالمخلوق لأن المخلوق هو الحكيم. وكذلك الذين يعني ينفون الصفة، الحكمة يقولون مثلا من صفات المخلوقات، فإذا وصفنا بها الخالق وجد التشبيه، فنفوا الحكمة. وكذلك بقية الصفات. يعني الاشتباع عندهم في التشابه اللفظي. هو الشيخ بدأهم من حيث الأساس الذي ينطلقون منه جميعا كلهم يثبتون الوجود لله الجهمية والمعتزلة والمتكلمة الأشاعرة والمؤولة لبعض الصفات أو لكثير منها كلهم يجتمعون على وصف الله بأنه أو, أو, أو اعتبار أنه موجود طيب يقول أنتم إذا عبرتم عن الله بأنه موجود كلمة موجود أليست اسم وصفة يقولون بلى اسم موجود اسم والوجود صفه. يقول اذا اذا كان من اجل الاشتباه يعني ستنكرون الاسماء والصفات فكذلك كلمه وجود فيها اشتباه لفظي. لان كما نصف الله بانه موجود المخلوق موجود. تستطيع تقول المخلوق غير موجود؟ ما دام موجود حي يرزق موجود. فكما نفيتم يلزمكم تنفوا حتى الوجود او اذا اثبتتم الوجود مع وجود اشتراك اللفظي فأثبت بقية الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله فإذا قلتم نحن نثبت وجودا يليق بجلال الله فنحن نقول أيضا نثبت لله بقية الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله فما الفرق وهذه قاعدة تضطرب فيما يلي فيما بعد نعم
1: فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا اتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الإسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص يعني ممكن نضرب لهذا
0: أي مثال كالحكمة والرحمة مثلا فالله عز وجل وصف نفسه بذلك وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم الحكمة إذا قلناها مجردة كلمة حكمة هذه من من العبارات المطلقة مثل كلمة وجود كلمة رحمة كلمة علم من الألفاظ المطلقة لا يمكن أن تنطبق على المعين إلا إذا قرنت بمعين ومع ذلك قبل أن تقرن بمعين فهي كلمة في الذهن ولذلك قالوا في الأذهان وليس في الأعيان قالوا الإطلاق بمعنى الإطلاق الإسم المطلق الإسم المطلق هو الإسم المجرد عن الموصوف. يعني تأتي بإسم لا ندري من تقصد به فهذا الإسم المجرد هذا في الذهن لا يوجب اشتراك بين المسميات إلا الاشتراك اللفظي حتى الموجودات وهي كلها يعني المخلوقات وهي كلها تشترك في كثير من الصفات فإن بعض الألفاظ المشتركة فيها تختلف بينها تتباين فيما بينها تباينا عظيما فوجود العرش غير وجود البعوضة هذا في المخلوقات نفسها التفاوت بينها تفاوت لا يكاد يتصور من الفوارق العظيمة الهائلة بينهم ولله المثل الأعلى فكيف بأيضا إطلاق اللفظ على الله عز وجل إذا أطلق؟ فالألفاظ والمعاني والأسماء المجملات عند الإطلاق لا تعني شيء وعند التقييد لا بد أن يعني يلتزم فيها ما يليق بمن أطلقت له ويبقى اللفظ مشترك والاشتراك لا يعني التشابه والمماثلة إلا باللفظ والاشتراك اللفظي ليس اشتراكا حقيقيا بين الخالق والمخلوق بالذات لا يمكن أن يكون الاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق يعني اشتراك حقيقي في الكيفيات إنما هو اشتراك لفظي وهذا الاشتراك اللفظي وإن وجد لا يوجب نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل لأن نعلم علم اليقين أن هذه الألفاظ المشتركة إذا أطلقت على الله عز وجل أطلقت عليه بما يليق بجلاله وعظمته وانه ليس كمثله شيء، واذا اطلقت على المخلوقات فانها تليق بالمخلوقات من حيث انها ناقصه وزائله وفانيه ويعتريها النقص من كل وجه. فرق بين هذا وذاك.
1: نعم. قد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به وإنما يتفقان إذا أطلق وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاه والاتفاق وما دل عليه بالاضافه والاختصاص المانعه من مشاركه المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع, وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله الله بالناس لرؤوف رحيم وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وسمى نفسه بالملك فقال الملك الملك القدوس وسمَّى بعض عباده بالملك فقال: «وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا، وقال الملك: ائتوني به وليس الملك كالملك، وسمَّى نفسه بالمؤمن المهيمن، وسمَّى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقًا لا يستوون» وليس المؤمن كالمؤمن وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امراه العزيز وليس العزيز كالعزيز وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعددة وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال
0: النصوص السابقة كلها في تطبيق القاعدة في أسماء الله عز وجل وأنها ألفاظها مشتركة مع أسماء المخلوقين أو مع أسماء بعض المخلوقين وأن هذا الاشتراك اللفظي لا يقتضي الاشتراك في الكيفيه من ناحيه كما لا يقتضي التشبيه ايضا من ناحيه اخرى بالضروره فلو قلنا انه تشبيه معناته انه لا بد ان يعني نصادم النصوص ويضطر من يقول ذلك بالغاء النصوص وردها وهذا كفر صريح وكذلك العكس لو قال انها تقتضي التشبيه خالف كما يقول مشبهة خالف قطع النص, النص القطعي وبداهه العقول من أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذا فالمؤمن المسلم يجمع بين هذا وذاك. إذا ما سبق كله في تطبيق القاعدة في أسماء الله وصفاته في أسماء الله عز وجل والكلام التالي في تطبيق القاعدة في صفات الله.
1: نعم. كذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال وفوق كل ذي علم عليم وقال فرحوا بما عندهم من العلم وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة نعم هذه الآية يعني
0: يحسن التنبيه على خطأ يقع فيه كثير من يعني المتعلمين أو المتأملين لهذه الآية حينما يستشهدون بها على أنها دليل لإثبات اليد وهذا خطأ هذه الآية ليست دليل من أدلة إثبات اليد الأيد هنا القوة وليس المقصود بالأيد هنا الجمع المقصود به المفرد الأيد لفظ من الفاظ ومعاني القوة
1: نعم وقال واذكر عبدنا داود ذا الأي أي ذا القوة وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه ومعلوم ان مشيئه الله ليست مثل مشيئه العبد ولا ارادته مثل ارادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه وكذلك وصف نفسه بانه يمقت الكفار ووصفهم بالمق فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وليس المقت مثل المقت وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد ووصف نفسه بالعمل فقال اولم يروا أنا خلقنا, أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل ووصف نفسه بالمنادات والمناجات فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقال ويوم يناديهم وقال وناداهما ربهما ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال إذا ناجيتم الرسول وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وليس المنادات ولا المناجات كالمناجات والمناداه ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وليس التكليم كالتكليم وصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وليس الإنباء كالإنباء ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعلمونهن مما علمكم الله وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس التعليم كالتعليم وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وليس الغضب كالغضب ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك في سبعة مواضع من كتابه أنه استوى على العرش ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستوى على ظهوره وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله واستوى واستوت على الجودي وليس الاستواء كالاستواء وصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط واذا كان المراد بالبسط الاعطاء والجود فليس اعطاء الله كاعطاء خلقه ولا جوده كجودهم ونظائر هذا كثيره فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه فمن قال ليس لله علم ولا قوه ولا رحمه ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات بل بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيهم بلا تعطيل ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة بارك الله فيك نعم
0: إن شاء الله سيفصل الشيخ ما أجمله هنا مع أنه فصل في الأمثلة لكن أيضا سيفرع على هذه القاعدة قواعد ثمينة ذهبية جيدة تدل على إحكام هذا المنهج الذي قام عليه قامت عليه عقيده السلف بحمد الله وهو منهج كما ترون نعتمد على نصوص الكتاب والسنه فالشيخ هنا مما يعني نرد به على اهل الاهواء والبدع الذين صاروا يثيرون الـ الـ الاشكالات والشبهات والمطاعن على منهج السلف نجد نرد عليهم بمثل ما قراناه ان الشيخ هنا ما استدل على ما قال الا بالقران فماذا سيقولون ليس عندهم إلا ما عند أهل الأهواء من الزيغ والتلبيس والحيد عن الحق نسأل الله العافية والسلامة ونكتفي بهذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يعون الله وتوفيق نستأنف الدرس ونبدأ بمجموعة الفتاوى وصلنا في التدمرية إلى صفحة 17 فصل وعن في هذا الفصل سيبدأ الأصول التي تبنى عليها قواعد الأسماء والصفات في الرد على المؤولة وأهل الكلام في الرد على المعطلة والمؤولة وسترون أن الشيخ فعلا في مستهل هذا الفصل سيبدأ الشيخ في الأصلين الذين يمثلان القاعدة في الرد على المعطلة وعلى المؤولة على المؤولة بجميع أصنافهم، سواء من أول صفة واحدة أو من أول عدداً من الصفات أو من أول جميع الصفات فإنه بنى القاعدة في الرد عليهم على أصلين أحدهما هذا الذي أمامنا وهو أن القول في بعض الصفات القول في البعض والثاني سيأتي وهو أن القول في الذات كالقول في الصفات ثم يستكمل بعد ذلك بقية القواعد على نحو ما سيأتي نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض
0: نعم هنا يقصد القول يعني من حيث التعطيل أو التأويل أو حتى الإثبات وعلى هذا ممكن نفسر العبارة بأنها القول نفيا أو إثباتا والإثبات سواء كان على جهة الإثبات الشرعي وهذا لا مجال لطرحه هنا لأنه هو الأصل إنما المعروض هنا هو رأي المخالفين والرد عليهم إذا في القول في بعض الصفات من حيث التعطيل والتأويل وهذا يسمى النفي او من حيث الاثبات خاصه اثبات المشبهه ولا سيما الذين شبهوا بعض الصفات ولم يشبهوا البعض الاخر ويدخل في المشبهه في هذا المجال وهذا سياتي عرض له على وجه نحتاج الى مزيد من التامل في كلام الشيخ مستقبلا هو انه عد ممن اخطا في الاثبات المعطله انفسهم والمؤولة لأنه يرى وهذا فعلاً من باب الإلزام الذي يلزم لأنهم أي المعطلة والمؤولة إنما عطلوا واولوا حينما شبهوا في أذهانهم فهربوا من التشبيه فيقول إن تشبيهكم في بعض الصفات الذي من أجله عطلتم لا بد أن يحكم جميع الصفات عندكم فمن هنا تنسحب قاعدة التعطيل عندكم جميعا أو قاعدة التأويل عندكم جميعا وذلك كله حجة عليكم لأن ما أو ما أولتم ما أثبتتموه موجود فيما نفيتموه وكذلك العكس. ما نفيتموه موجود فيما أثبتتموه. نعم.
2: فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات
0: طبعا هؤلاء يعني نستصحب الأمور في ما يأتي هؤلاء المقصود بهم متكلمة الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء هم المقصودون هنا. الذين يثبتون سبع صفات أو الذين يثبتون ثمان ثمان وهم الذين يثبتون مع هذه السبع صفة يسمونها التكوين. ويجعلون هذه الصفات حقيقية. حقيقة ثم في الوقت نفسه مع ثبوت صفات أخرى مثل المحبة والرضا ينازعون فيها فيؤولونها فمثلا المحبة يؤولونها بأحد أمرين. بأمور كثيرة لكن أشهر, أشهر التأويلات عند هؤلاء الأشاعر الماتريديه في تأويل المحبة أشهرها إما أن يقولوا أن المحبة هي إرادة الإنعام أو يقولون هي النعمة ثمرة يعني محبة العبد العز وجل التي هي النعمة يرونها هي ذاتها المحبة عبر عنها مع المحبة المحبه مجهزة وكذلك الرضا يدخل في معنى المحبة والغضب والكراهة, والكراهة يؤولونها اما بالانتقام او باراده الانتقام ويجعلون تعبير عن النعمه بالمحبه مجاز وكذلك عن النقمه والغضب بالانتقام او اراده الانتقام يجعلونها مجاز او يفسرون ذلك بالاراده يعني ان المقصود بمحبه الله عز وجل ان يريد انعام العباد المحبه منه لعباده ان يريد انعامهم او ببعض المخلوقات وهي الآثار الظاهره في من لمحبه الله عز وجل الآثار مثل المطر وغيرها يقول أن هذه اثار رضا الله عز وجل فهي رضا عبر عنها بذلك مجازا
1: نعم
0: الصفة الثامنه عند الماتريديه التكوين يسمونها التكوين من هذه من من, من يعني عجائب القوم انهم وهذا يعني هذه عقوبة من يحيد عن الصراط المستقيم ولو في أمور جزئية إن صح التعبير مع أن هذا ليس من الأمور الجزئية أنهم حينما حادوا عن إثبات الصفات اضطروا أن يأتوا بشيء من عندهم التكوين ما 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 عندهم دليل على أن هناك صفة اسمها التكوين فهم ترددوا وخاضوا بل يعني تورعوا بزعمهم عن يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه ولم يتورعوا ان ياتوا بصفه لا دليل لها، الكتاب ولا السنه يسمونها التكوين، وهي عندهم من مجموع الاراده والقدره. مجموع الاراده والقدره، مجموع صفات ينتج عنها بزعمهم شيء اسمه التكوين. وهو المتمثل بقول الله عز وجل كن اذا اراد شيئا. نعم.
2: فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما اثبته. بل القول في احدهما كالقول في الاخر.
0: طبعا ما نفيته يعني يحسن اننا ناخذ بالمثل. يقال للاشاعره والماتريديه انه لا فرق بين ما نفيتموه من المحبه والرضا والغضب والكراهيه ونحو ذلك، وبين ما اثبتتموه من الكلام والسمع والبصر ونحو ذلك. شو الفرق بينها؟ ما دمتم اثبتتم شيء من صفات الله الثابته اثبتوا الجميع. وما نفيتموه ينسحب عله النفي عندكم على ما ما اثبتموه. فاما ان تلتزموا قاعده الفلاسفه المعطله وهذا شر واما ان تلتزموا الحق وهو الاثبات لكل ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع ما على ما يليق بجلال الله سبحانه فان الله ليس كمثله شيء، نعم.
2: بل القول في احدهما كالقول في الاخر فان قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب لطلب الانتقام فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا وهذا غضب المخلوق وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن قيل إنه لا حقيقة لهذا إلا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة فهذا فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما اثبته فإذا قال المعتزلي
0: ليس طبعا, طبعاً المقصود بالمعتزلي الذي يثبت هنا الذي يثبت الاسماء وينفي الصفات الذي يثبت اسماء الله عز وجل وينفي صفاته سبحانه اللائقه بجلاله نعم
2: فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به.
0: يعني بذلك أن المعتزلي ينص على أن الله مريد بلا إرادة، تعالى الله عما يزعمون. ويقولون بأن الله متكلم بلا كلام. طبعا هذا في الحقيقة حيلة على التعطيل. وإن كان قد يقصدون به التنزيه. ليس كل من ادعى أنه يقصد الحق يوفق للحق. لأن الأمور المقاصد ليست هي التي توصل الحق ما لم تكن على الاستقامة. نعم أمور المقاصد في الأمور المشروعة هي التي يبنى عليها الحكم أما المقاصد في الأمور غير المشروعة فلا تكون ذريعة للاعتذار عن مثل هؤلاء أو اعتبار أقوالهم مشروعة، أقوالهم غير مشروعة وإن حسنت مقاصدهم، لأنهم يزعمون وبعضهم قد يكون فعلا ممن يستهويه الشيطان فيزعم أنه بنفي صفات الله أراد التنزيه لله عز وجل، لكننا لا نوافقه نقول له لا ليس الأمر كذا كما تزعم إنما منتهى التنزيه لله عز وجل بالخضوع لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم بذلك ومطلق الرضا والتصديق فا إذا المعتزلي فعلا يقول أنا أقول إنه مريد لكن يهدم ما قال حينما يقول بلا إرادة. وهذه قاعدة مع الأسف عند المعتزلة صريحة لا يختلف فيها منهم إلا النادر. كل أسماء الله عز وجل يثبتونها بهذه بهذه الطريقة. عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. سبحان الله. فهذا من عبث الشيطان بهم ومن محاولة التلفيق يسمونه التوفيق هم تلفيق بين اصول المعتزله اصول الفلاسفه التي تقوم على الفاد ومضادة دين الانبياء وبين ما جاء به الشرع، لانهم هم يعزون الفلاسفه، يقدرون الفلاسفه، يرونهم يعني طبقه يعني كما نعبر عنها في وقتنا الحاضر يعبر عنها بعض الناس يعني راقيه في الفكر. فالاعجاب بالفلاسفه جعلهم يشفكون على الفلاسفه بحيث يريدون ان يجروا اقوالهم التعطيليه الى الاسلام ويجر الاسلام الى اقوال الفلاسفه وهذه اسلوب التلفيقي موجود عند الفرق التي تاثرت باي نوع من التاثر بالامم السابقه وتعلمون سبق تقرر من خلال الكتاب والسنه ان جميع الفرق في الجمله قد تستثنى مثل الخوارج الاولين جميع الفرق في الجمله انما هي امتداد للديانات والملل والمذاهب السابقه ولذلك هم تاثروا بمن سبقوا وارادوا ان يبقوا على مسمى الإسلام وأرادوا أيضاً أن يجروا عقائد القوم التي يعجب بها إلى إلى الإسلام فمن هنا المعتزلة وقعت في هذه المعضلة فقالوا نثبت الأسماء لكن بلا صفات طيب إذن أفرغتم معاني أسماء الله عز وجل عن محتوياتها التي تقتضي تعظيم الله عز وجل أماذا يتصور من لم يعرف هذه الطرائق الملتوية ماذا يتصور الإنسان العادي إذا قيل له عليم بلا علم كثير بلا قدرة حكيم بلا حكمة سبحان الله ماذا سيكون ذلك سيكون مثل هذا الكلام ما هو إلا تثبيت للتعطيل تثبيت للنفي لكن بإسلوب خادع ملبس وهذا من لبس الحق بالباطل نعم
2: فإذا قال المعتزلي لس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضى ونحو ذلك فإن
0: طبعا قال... الشيخ يشير إلى أن المعتزلة قصدي إلى أن الاشاعره ترد على المعتزلة المعتزل إذا قال ليس له إرادة ولا كلام قال له الأشعر أن هذه الصفات يتصف بها القديم لأن الأشعري يثبتها ولا تكون كصفات المحدثات يعني هم القوم كلهم يعتمدون على الكلام، فكان الشيخ يقول هؤلاء نرد على بعضهم من كلام البعض الآخر هم يتوافقون في أشياء فنقول أنتم رد بعضكم على بعض ونحن نرد عليكم بمثل ما ردد رد بعضكم على بعض فنحن أهل السنة والجماعة نرد على الأشاعرة بمثل ما ردوا به على المعتزلة تماماً. وماذا رد المعتزلة على الأشاعرة المعتزلة الأشاعرة قالوا للمعتزلة إذا كنتم قلتم بأنه بأن الله عز وجل مريد ومتكلم فإن هذه الصفات لا تقوم يتصف بها القديم. فإذا لا بد أن تكون الإرادة أي أن يكون المريد بإرادة والمتكلم بكلام لأن هذه الصفات يتصف بها القديم هم يقصدون بالقديم الله عز وجل ومع ذلك تقول الأشاعرة المعتزلة ومع ذلك لا تكون كصفات المحدثات اللي هي الإرادة والكلام نحن نقول للأشاعر مثل ما قالوا للمعتزلة نقول أننا نثبت الله عز وجل الإرادة والكلام والقول فيها نثبت المحبة والرضا بنفس القاعدة التي اثبتتم فيها الارادة والكلام واحتججتم بها على المعتزلة. فالأشاعرة ينفون صفة المحبة ويؤولونها. وينفون صفة الرضا ويؤولونها ونحو ذلك. فنقول لهم صفة الرضا ثابتة والمحبة ثابتة ويتصف بها القديم كما ان الارادة والكلام ثابتة ويتصف بها القديم. فكما رددتم بالحجة العقلية على المعتزلة نحن نرد عليكم أيضا بالحجة العقلية عليكم فيما نفيتموه وهو الصفات الفعلية تسمى الفعلية النزول والرضا والمحبة وحتى الاستواء ونحو ذلك كل الصفات الفعلية تنفيها الأشياء في حين أنهم يثبتون ما يسمونه الصفات الذاتية أو بعض الصفات الذاتية وليس كلها اللي يسمونها العقليه لان الذاتيه عندهم نوعان نوع, نوع يثبته العقل بزعمهم وهم الشاعره ونوع لا يثبته العقل فيقول ان العقل يثبت الكلام والاراده وال والسامع والبصر لكن لا يليق ان يصف العقل الله عز وجل بالمحبه والحكمه والرضا والاخره لان هذه حوادث والله عز وجل منزه عن الحوادث فنقول لهم نفس القاعده التي ردوا بها على, على المعتزلة تماما
2: نعم فإن قال تلك الصفات أثبتتها بالعقل طبعا
0: القائل هنا المتكلم الأشعر وما تريد. نعم
2: لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم, الد... عدم المدلول المعين فهب أنما ما من الدليل العقلي لا يثلا يثلا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه وليس لك أن تنفيه بغير دليل
0: نعم لحظة آه شكرا هذه القاعدة أيضا مهمة الجواب الأول أحدهما أن يقال يعني للأشعري. عدم الدليل المعين يعني إذا زعمت أيها المتكلم أن إثبات المحبة مثلا أو الإحسان أو الرضا لله عز وجل أو الغضب إذا زعمت أن إثبات هذه الصفات الفعلية لا يدل عليه عقلك فلا يعني ذلك عدم صحة المدلول لأن ذلك ثبت في الكتاب والسنة إذن فالمفروض تقلب المسألة عليه يقال المحبة والرضا والاستواء وسائر أفعال الله عز وجل ثبتت في الكتاب والسنة فالمفروض أن كنت تقول بأنها لا تثبت أن تأتي أنت بالدليل الذي يدل قطعا على رد ما جاء في الكتاب والسنة طبعا هل سيأتي بدليل لكن نحن نحاجهم بقاعدتهم هو يقول أنه هذه الصفات ليس عليها دليل لكن نحن أهل السنة والجماعة نقول هل هناك أقوى دليل مما من من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هناك عقل. إذا عليك أنت أن تأتي بدليل ينفي ما ثبت. أما أن تسلط هذه القاعدة الموهمة الملبسة التي تشتبه على كثير من الناس وتقول العقل لا يدل على هذه الصفات وهي ثابتة في الكتاب والسنة فإذا ثبوتها عندنا لا يتوقف على العقل لأنها فوق العقل. كلام الله فوق العقل. وما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم فوق العقل، إذا نقلب عليهم فنقول يعني نقول إذا زعمت أيها المتكلم أن إثبات الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والغضب والنزول لا يدل عليه عقلك، فلا يعني ذلك عدم وجود المدلول وهو إثبات الصفة. فإن النفي هنا هو الذي يحتاج إلى دليل لأن الثبوت هو الأصل. لأن ما أثبتنا من عندنا شيء، ليس من البشر تقول والله أحتاج دليل. نعم اذا قلنا شيء من عند انفسنا نحن اهل السنه طالبونا بالدليل اما اذا قلنا قال الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نطالب بالدليل ونحن اهل الدليل لكن هذا من التلبيس وفعلا هذا التلبيس ينطلي على بعض الاغرار من الناس خاصه ممن ما وفقوا طريق السلف او عندهم شيء من الغرور او قله الفقه في الدين فان كثيرا من الناس اذا جئته بهذا مثل ذلك ينبهت ما يعرف كيف يرد لانه ما عرف الأصول الاستدلال وكي وكيف يكون الرد على مثل هذه الشبهات نعم
2: احدهما ان يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين فهب انما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فانه لا ينفيه وليس لك ان تنفيه بغير دليل لان النافي عليه الدليل كما على المثبت والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم
0: وهذه أخوان فائدة مهمة جدا لطلاب العلم اليوم وأرجو أن ترعوا سمعكم لها جيدا وهو أن من أسباب الفتنة على كثير من مثقفينا وشبابنا في العصر الحاضر تلبيس أصحاب الأهواء والافتراق والبدع عليهم بأن يقولوا في كثير من أمور الدين أو من قضايا التي تعلق بمناهج السلف وأصول السنة يثير عليهم شبهة ويقولون لهم هذا أمر ليس عليه دليل أو أحيانا يقولون هذا لا يدل عليه العقل أو ينفيه العقل أو العقل ينفر منه أو العقل لا يصدقه أو أحيانا يقولون هذا الأمر الفلاني اللي جاء جاء بالشرع يتنافع مع العلم الحسي يتنافى مع العلم الحديث ولأضرب لكم مثال كثير الآن من الأطباء النفسيين خاصة ممن ليس عندهم ورع ولا تقوى استثري الأخيار وهم بحمد الله كثير لكن كثير من الأطباء النفسيين لا يعترفون بأثر القرآن ويقولون هذه أو توهمات نفسية وإنك لو قرأت قرآن أو ما قرأت قرآن إذا أوهمت المريض أنك تعالجه ربما يبرأ لمجرد توهمه أنه يعالج ثم نقول لهم لماذا قالوا ما عندنا دليل ما عندنا دليل علمي. علمي ما معنى علمي عندهم؟ يقولون هذا غير قابل للقياس المادي، هذا غير قابل للاستقراء العلمي الظاهر المادي. ثم يخرجون بنتيجه بان هذا ليس بعلم، انما هو يعني تقاليد او اعراف او توهمات او شعور نفسي الى اخره. وعلى هذا قيسوا كثير من الكتاب المحدثين والمفكرين ردوا أشياء كثيرة من الإسلام بدعوى أنها لا يقبلها العلم. نحن نرد عليهم بهذه القاعدة. نقول عدم الدليل المادي لا يدل على عدم صحة الشيء. وإذا كان هذا الأمر الغيب، فإنه لا يحتاج إلى دليل مادي. ونقول لهم أيضا من وجه آخر، كما أن عقولكم لا تثبت وهي عاجزة عن الثبات، فكذلك هي لا تنفي. إذن أخرج العقول. إذا كانت عقولكم لا تثبت هي كذلك لا تستطيع أن تنفي ليس عند هؤلاء الذين يخبطون في الغيب وفي الدين قدرة على النفي كما أنهم عقولهم بزعمهن لا تثبت مع أن العقل السليم أصلا يوافق الشرع لكن عقولهم قاصرة فنقول لهم عقولكم القاصرة في حين أنها لا تثبت كذلك لا تقدر على النفي وكذلك العلم العلم المادي الحديث كما أنه لا يستطيع أن يتناول أمور الغيب فعلاً علم الحديث لا, لا يستطيع أن يتوصل إلى عمر الغيب لا بإثبات ولا بنافي فنقول كذلك العلوم التجريبية العلمية الحديثة كما أنها لم تثبت أو لا تستطيع أن تثبت الغيب ولن تستطيع ذلك فكذلك ليس لا تستطيع أن تنفي فأخرجوا العلم والعقل من أن تجعلوه أداة للكفر والإلحاد ولو كان للعلم لسان لخاصم هؤلاء وكان للعقل لسان لخاصم هؤلاء الذين افتروا عليه وبهتوه وعرضوه لتكذيب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير حق لأنهم نسبوا للعقل ونسبوا للعلم الحديث والعلم ما هو إلا من مما أعطاه الله عز وجل البشر نسبوا إليه تأييد الإلحاد وتأييد التشكيك في الدين والعلم بريء بل لو أخذ الأمور بموضوعية كما أخذها بعض مفكري الغرب وهم كفار لقالوا أن العلم لا صلة له بالغيب ولا يستطيع أن يثبت الغيب ولا أن ينفيه قطعاً الا انه يقر بالغيب من خلال القرائن يعني العلم فعلا لو تجرد من اهواء الناس لكان يتضمن الاقرار بالغيب ولو لم يصل اليه لانه لا لا طريقه للعلم الى الوصول للغيب ولو كان العلم يصل الى الغيب ما صار غيبا وكذلك العقل وهما مقترنان. العلم لا يكون الا بالعقل فاذا العلم والعقل كما انهما لا يستطيعان الحكم بالغيب اثباتا فكذلك لا يستطيعان الحكم على الغيب نفيا فيجب أن نفهم هذه المسألة لأنها تثار كثيرا الآن ويشوش بها على أذهان كثير من شبابنا وزل كثير منهم بسبب ذلك وجرؤوا على القول في الدين بأقوال شنيعة وشككوا في مسلمات الدين وأخذوا وأخذ يخوضون في مناهج السلف بدعوى أن السلف ليس عندهم استعمال للعقول وأن السلف ليس عندهم استخدام للعلم وهذا كله من الافتراء وأنهم ينعقون بما لا يفهمون إلا تقليد الغرب والإلحاد وأصحاب المادية الذين لا يفقهون من دين الله شيئا نسأل الله العافية
1: نعم
2: الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات أو بنظير ما أثبت يعني ي... به تلك من العقليات
0: نعم أكذب نعم
2: فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغه كما يدل التخصيص على المشيئه واولى لقوه العله الغائيه ولهذا كان ما في القران من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم اعظم مما في القران من بيان ما فيها من الدلاله على محض المشيئه
0: نعم في الحقيقه هذا رد علمي موضوعي كما يعبر به كثير من المعاصرين الذين يعجبون بالشعارات الغربيه من يسمى بالعلميه والموضوعيه. اذا اخذناه على مقاييسهم فهذا الكلام علمي وموضوعي واستقرائي وعقلي جيد فعلا لا يستطيع ان يفك عنه لا المؤوله ولا المعطله. فالشيخ رجع على الاشاعره وقال لهم كما انكم حينما اثبتتم الصفات السبع وقيل لكم لماذا أثبتموها قلتم اثبتناها بالعقل. ولما قلنا لكم لماذا اثبتوها بالعقل؟ قلتم العقل لان اذا تاملنا عقلا وجدنا ان الفعل الحادث دل على قدره الله عز وجل، أيها المخلوقات؟ وان التخصيص اي ان كون المخلوقات مميزه بعضها عن بعض، هذه سماوات واراضين واحياء واموات، هذا يسمى تخصيص. وجود التمييز بين المخلوقات يدل على الاراده. والاحكام، احكام المخلوقات دل على العلم. وهذه الصفات كلها مجموعها مستلزمه للحياه لانه لا يمكن ان يكون قادر ومريد وعالم الا حي والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام نقول لهم اطرد القاعده نقول ايضا وجود الرحمه والنفع والنفع العباد بالاحسان يدل على الرحمه وكذلك التخصيص يدل على المشيئه والحكمه طبعا ما كذب الشيخ الحكمه في هذا المقام لكنه سيأتي في فيما بعد بعد أقل فدل فدلالة تخصيص أيضا كما تدل على المشيئة تدل على الحكمة أيضا وأنتم قلتم تدل على الإرادة أضيفوا مع الإرادة الحكمة وإكرام الطاعين يدل على محبة وعقاب الكافرين يدل على البغض وهكذا البقية الأمور فإذا كما يقول لهم كما أثبتتم القدرة بالفعل والتخصيص بالإرادة والإحكام العلم بالإحكام وبقيه الصفات الحياة والسمع والبصر لأنها من لوازم الحياة فكذلك بقية الأمور مثل الرحمة والمحبة والمشيئة والبغض والحكمة ونحو ذلك كل هذه دلت عليها مخلوقات الله عز وجل وشؤون الله في خلقه دلت على هذه الأمور فالله عز وجل له في خلقه شؤون نراها يوميا في حياتنا الخاصة والعامة كلها دليل على بقية صفات الله فنرى أثر محبة الله في عباده ونرى أثر غضب الله في عباده ونرى أثر حكمة الله في مخلوقاته ونرى أثر كثير من أفعال الله مثل الرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك في عباد في مخلوقاته. فلماذا جعلتم بعض الأشياء دالة على الصفات والبعض الآخر على نوع من الصفات ولا يدل على الصفة النوع الآخر من فهذا دليل يعني انغلاق انغلاق أهل الأهواء على أهوائهم وعدم إدراكهم لعموم القواعد الشرعية. ولذلك سترون والمتامل سيلاحظ انه ما فيه ما يوجد كما عند اهل السنه والجماعه في تعميم دلالات النصوص على الوجه الصحيح. فهؤلاء يغلقون دلالات النصوص باهواء يضعونها لانفسهم، ولذلك ينتقون في الاستدلال انتقاء لا ياخذون بشموليه الاستدلال. والا فادلتهم هذه كما ذكر الشيخ العقليه هي دليل عليهم. فكما أن العقل يدل على الصفات السبع يدل العقل على بقية الصفات من باب الضرورة وكلها كمال لماذا كانت الإرادة والعلم كمال ولا كانت المحبة المحبة والحكمة كمال سبحان الله لأنهم هم ينفون الحكمة وهذا من قد يتعجب به منه بعضكم لكن سترون فيما بعد فإذا القاعدة هي رد عليهم وتثبت ما أثبته السلف نعم
2: وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مِمَّنْ يُنْكِرُ الْصِفَاتِ لحظة نقف عند
0: هذا المقطع طويل هو الآن انتهى الشيخ من الرد على شاعره وسيبدأ من خلال هذه الصفحة صفحة 20 في الرد على المعتزلة نعم لا هم يقولون بعدة وجوه هم يثبتون السمع على حقيقة ما يثبته السلف ولهم في ذلك تأولات كثيرة لكن ممكن نجزها بأنهم يرون أن السمع هو العلم بالمسموعات يردونها إلى العلم والبصر هو العلم بالمبصرات، هذا مجمل قولهم ولا لهم في ذلك مسالك عجيبة فهم في الحقيقة حتى السمع والبصر لا يثبتونها على وجه الشرع لا يثبتونها على وجه الشرع ولذلك أكثر ما رد عليهم المعتزلة في إثبات السمع والبصر يعني هم موافقونهم قد يوافقونهم في بعض الصفات الأخرى لكن في السماء والبصر قالوا أنتم لماذا المعتزلة قالوا للأشاعر لماذا اثبتم السماء والبصر ولم تثبتوا اليد والوجه قاعدتهما واحدة والمعتزله تقول نحو ما قالت المشاعر كما أنكم تقولون اليد لا تكون لجارحة يقولون نحن لا نعرف السمع إلا بالجارحة والبصر إلا بالجارحة طبعا هؤلاء نحن لا نوافقهم كلهم لكن هكذا يضرب بعضهم بعضا فأقول فعلا يعني إثباتهم للسمع والبصر على غير قاعدة عقلية صحيح وأيضا على غير القاعدة المضطردة عندهم لكنهم يعني تورعوا عن نفي السمع والبصر ولذلك أولوهما وأكثر ما يدور تأويلهم على أن البصر إراء العلم للمبصرات والسمع العلم للمسموعات. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وان كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالاسماء كالمعتزلي الذي يقول انه حي عليم قدير وينكر ان يتصف بالحياه والعلم والقدره قيل له لا فرق بين اثبات الاسماء واثبات الصفات فانك ان قلت صفات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا إلا للجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى فما كان جواباً لذلك كان جواباً لمثبت الصفات
0: نعم لأن المعتزلي وهذا عليه السائر المعتزله إلا القليل المعتزلي يقول إن الله حي ثم يقول بلا حياة تعالى الله ثم يقول عليم بلا علم قدير بلا قدرة فالشيخ ضبط عليهم هذا الكلام وقال: أنتم قلتم بأنه عليم قد حي عليم قدير. فلماذا نفيتم الحياة والعلم والقدرة؟ قالوا لأن الحياة والعلم والقدرة من حيث هي صفات لا توجد إلا فيما هو أجسام. قال الشيخ: كذلك وص... تسمية حي عليم قدير لا تعرف عندنا في ما نعرفه قبل أن يأتينا الخبر أو مجملات المعقولات إلا ما هو من أوصاف الأجسام بالنسبة لمداركنا فإذا كنا نعرف أن المخلوق حي عليم قدير وهذا تعترفون به وتقولون أيضا أن الخالق حي عليم قدير فالتشابه موجود ونحن نقول بأن التشابه لفظي هم يقولون لا التشابه إذا وقع فإنه يكون حقيقي فعلى ذلك فإنهم قالوا بأنه حي بلا حياة عليم بلا علم قدير بلا قدره، فأثبتوا الحي العليم القدير ونفوا الحياة والعلم القدرة ولم يفرقوا بينهما الشيخ ضبط عليهم هذه المسألة قالوا أن لا فرق بين أن تسموه أو تصفوه فكما أنكم لا تعرفون الأوصاف إلا في المخلوقات فكذلك يقال عليكم لا تعرفون المسميات إلا في المخلوقات بالنسبة لمدارككم أنتم فلا فرق بين القاعدتين لكن ينبغي أن يفهم وهذه قاعدة في عموم ما سيرد من الكلام على الفرق بل قاعدة في كل الكلام على الفرق وهي مسألة مهمة ترجع إلى أصل يجهله كثير من المعاصرين من الأصول التي يعامل بها السلف المخالفين يعامل بها السلف أهل الأهواء وهي أنهم يحكمون على العموم وإن وجد من لا يقول بهذه الأقوال من أهل الأهواء أعني بأن السلف إذا قالوا قالت الجهمية فإنهم يعنون أحد أمرهم إما أن يكون قول يعني مشهور عند الجهمية وإن اختلفت عليه في التفصيلات أو يكون قول لغالب الجهمية وقد يرد احتمال ثالث وهو يقول هذا القول قول رؤوس الجهمية كبار الجهمية وهذه مسألة مهمة كذلك المعتزلة المعتزلة كثيرا ما ينسب إليهم السلف أقوال ثم ياتي بعض الجهله ويقول وجدت عند الجاحظ مثلا القاضي عبد الجبار بانهم لا يقولون بما يقول عنه السلف نقول هذا ناتج عن استقراء ناقص عندك وناتج عن جهلك بقاعده السلف السلف ينظرون الى العموم فاذا نسبوا الى المعتزله قول فانهم قد تثبتوا منه خاصه الاقوال الشهيره لكن يكون اما قول اغلبهم او قول رؤوسهم أو يكون قول التزموه في العموم وإن اختلفوا في تفصيلاته. مثل الأصول الخمسة، الأصول الخمسة لا يقول بها كل المعتزلة. بل صنعها لهم أحدهم. لكن في الجملة هي منهجهم في الجملة. وكثير منهم قد يخالف بعض هذه الأصول. فعلى هذا فإن ما يثيره بعض المفتونين من دعوة أن السلف يفترون على خصومهم وأنهم يتقولون عليهم هذا ناتج عن جهل هؤلاء المفتونين فالسلف حينما ينسبون قولا إلى فرقة خاصة القول المشهورة وإلا قد يزل الواحد من علماء السلف وقد يخطئ لكن الكلام على ما اشتهر عند السلف من حكم على أهل الأهواء في مجملات الأمور كله راجع إلى هذه القواعد أنهم يرون أن المقولة إذا اشتهرت فإنها تنسب إلى العموم وإن خالفها بعضهم إذا قال بها الرؤوس فإنها تنسب إلى العموم وإن خالف بعضهم إذا قال بها الأغلب فإنها تنسب إلى وإن خالف بعضهم وهذه قاعدة في كل ما يتعلق بنسبة الآراء إلى الناس حتى عند غير السلف فإن الآراء بل ما حكاه الله عز وجل عن كثير من الأمم من المشركين والمنافقين واليهود والنصارى هو قول غالبية أحيانا أو قول مشهور ولم يكن قول الغالبية ولو لم يكن قول الغالبية وتأملوا يعني ما وصف الله به كفريات اليهود والنصارى، هي أقوال لبعضهم ليست لكلهم، ومع ذلك نظرا لأنها معتمدة وهي المشهورة أو قال بها شيوخهم رؤوسهم أو كانت قول الأغلب فإنها يقال بها، لأنه ابن بنستثني في كل شيء فسدت المعاني مع الاستثناءات، ما هو لازم يكون أحترز كل ما ننسب قول إلى المعتزلة مثل ما ذكره الشيخ هنا يعني فعلا من المعتزلة ما لا يلتزم يعني ما لم يلتزم نفي الصفات دائما. بل منهم عدد كبير وان لم يكن اكثرهم يثبتون بعض الصفات او يثبتون الصفات. لكن ليس العبرة بمن خرج او شذ انما العبرة بالاصول والمناهج العامة. اقول هذا كما قلت لانه تثار قضية الان ان السلف قالوا على على المعتزلة ما, ما لم يقولوا به. ودعوى ايضا اثيرت من انه ليس كل او ان ان من المعتزله من يثبت الصفات نعم من المعتزله من يثبت الصفات لكن ليس العبره بهذا انما العبره بالعموم نعم. معتزله الان العقلانيين كبار العقلانيين وعلى راسهم حزب التحرير معتزله. معتزله بل انهم اشد حماسا للاعتزال من المعتزله انفسهم. وانا ذكرت في احد كتبي يعني ما يدل على ذلك بالوثائق والنصوص يعني بالنقول معتزله المعاصرين اشد اعتزالا من الاوائل واثبت من خلال ايضا واقع تراجم الرجال ان المعتزله الاوائل اكثر ورع واكثر تورع وتعظيم لله عز وجل وللدين وللرساله والسنه من المعتزله الجدد فهم معتزله اكثر من المعتزله فلأن لأن أصولهم تقوم على ذلك طبعاً نستثني أشخاص نعم لا شك هناك أشخاص يخرجون من القاعدة لكن العبرة بالتوجه فالتوجه العقلاني المشهور الآن في العالم الإسلامي توجه اعتزالي. بلا شك ولا ريب ولا وليس الأمر تقول عليهم لأنهم هم كلهم إلا النادر والنادر لا حكم له كلهم يتباكون على المعتزلة ويؤصلون قواعدهم ويمجدونهم ويتفقون على بزعمهم انه لا يمكن ان تنهض الامه الاسلاميه من جديد الا ان تحيي تراث المعتزله وتعمل به هذا شعارهم العام نعم
2: وان كان المخاطب من الغلاة يفات الاسماء والصفات وقال لا اقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الاسماء لمخلوقاته اذ هي مجاز لان اثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم قيل له وكذلك اذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك اقبح من التشبيه بالموجودات فان قال انا ام في النفي والاثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات فانه يمتنع, يمتنع ان يكون الشيء موجودا معدوما او لا موجودا ولا معدوما ويمتنع ان يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم او الحياه والموت او العلم والجهل او يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياه والموت ونفي العلم والجهل فان قلت انما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية
0: طبعاً الفلاسفة المشاؤون سموا بذلك لأنهم غالباً من الناس الذين يسرحون في الخيال إلى حد أنهم من مبالغتهم في التمادي في الأوهام والخيالات الواحد وهو يمشي يسجل خواطره او يمليها على من حوله فتجد الواحد منهم طبعا هم نسال الله العافيه هذا من علامات افلاسهم هم مفاليس واحد يمشي ويفكر مجرد تفكيرات خياليه يهذي فيبدا تلاميذه يكتبون وقد صورت لنا صوره تاريخيه عجيبه فعلا تدل على مدى ضياع هؤلاء عن الرازي قبل توبته ورجعته الى منهج الحق الرازي كان مرة يمشي ومعه عدد من تلاميذه يعدون بالعشرات يمشي يمشي ويهذي من هذا الهذيان والطلاب يسجلون ويعيشون حالة من من يعني نسأل الله العافية من يعني الزهو والغرور حتى يظنون أنهم على شيء فمروا بامرأة عجوز جالسة في المشراق تتشمس فتعجبت من هذه الأبهة وهذا الحشد مع هذا الرجل فقالت لأحد الماشين مع زرازي من هذا فأستنكر فأنكر عليها كيف ألا تعرفين هذا قالت لا أهو السلطان شوفوا المسكين على الفطرة قال لا قالت أهو فلان أدت الوجهة التي تعرف فنفى أن يكون منهم فقال أراد أن يعرفها بشيخه قال هذا شيخنا فلان الذي يعرف على وجود الله ألف دليل قالت تعسل له وتب إن كان يعرف دليل والله فإن في نفسه ألف شك أفي الله شك أجوز على الفطر فهذا هؤلاء المشاؤون يمشي ويهدي لأنه ليش قلنا يهدي ولو يتكلم بعلوم حسية قلنا هذا نافع ومفيد ولو كان يتكلم بتقرير الشرع والدين قلنا هذا نافع ومفيد لكن يتكلم في هذه الخيالات في امتناع الوجود وامتناع العدم والسلبيات والأمور التي هي طبيعة المتكلمين والفلاسفة فهذا نسال الله العافيه علامه الافلاس فالمشاؤون هم الذين يسلكون هذه الطريقه وكان على هذا طائفه من فلاسفه ما قبل الاسلام كان طوائف منهم يستعملون هذا الاسلوب يمشي ويفكر والاخرون يكتبون ما يقول ويناقشون ويتجادلون على هذا النحو